0: Vamos ahí, mamá, listo, Isaías eh, 7 en adelante, vamos a leer hasta el verso 6, dice así la palabra. Aconteció en los días de Acán, Acat, hijo de Jot, Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que, que Recién, rey de Siria y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, Subieron a Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar y vino la nueva y vino a la nueva casa de David diciendo Siria se ha confederado con Efraín y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. El 3, entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de acá, tú y ser Jasú, tu hijo, al extremo del acuadrecto. Gloria a Dios, del estanque de arriba y en el camino de la heredad del lavador. En el verso 4, y dile: Guarda, dile. Guarda y repósate, no tema ni, te turbe, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Has acordado maligno consejo contra ti, eh, contra ti, el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y atemoricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Gloria a Dios, hasta ahí vamos a dar lectura, son seis versos para la honra y la gloria de Dios. En esta palabra, bendito Dios, como dice ahí al principio, arriba tenía, ¿verdad? El, 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 tem, el título o el tema ahí decía, mensaje de Asía, acá. El Señor acá nos hace ver y nos habla a través del profeta Isaías. El mensaje de Isaías, un mensaje donde eh, vemos ahí en este verso, en este capítulo 7 al 25, en los días de Acaz, eh, nos habla, y ahí nos menciona a los reyes de Israel y Siria, que atacaron a Judá, Isaías le dice al rey Acaz de Judá que confiara en la liberación de Dios. Ahí vemos como nosotros íbamos leyendo y las palabras que le dice eh, y Isaías, le dice al rey Acaz, ¿verdad? Que, eh, que confiara en la liberación de Dios, pero acá se negó a aceptar la oferta o la, o la bendición de Dios. Esa bendición, una, es decir, una señal milagrosa, en lugar de eso, dice ahí como leímos, que buscó la ayuda de, de los sirios, de Asiria negó, se negó a aceptar la, 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 lo que Isaías le llegó a decir, por eso dice eh, que él llevaba ese mensaje, que aceptara, o que tuviera la confianza que el Señor iba a dar la liberación, pero este hombre se sí ha negado y en vez de eso se alió, hizo una alianza con los sirios, con Siria, eh, por eso ahí dice en el 2, y vino la nueva casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín y se le ha estremecido el corazón. Y el corazón de su pueblo se estremeció como los árboles eh, del monte a causa del viento. Usted se imagina cuando hace un viento, como un temblor, que esos árboles se mueven, se estremecen. Entonces... Dice que él no quiso, sino que más bien buscó la, la ayuda de, a, de Asiria. Dios de, manda a veces señales, o Dios le está dando una señal, de todos modos, a, a todo. Alguénteme aquí a la casa de David, le estaba dando una, el señal del nacimiento del de, eh, Mesías. Sabemos que Isaías profetiza también mucho y habla del Mesías, del tiempo del milenio. De la venida de Cristo, del padecimiento de Cristo y tantas profecías que aún, verdad, estamos esperando ese cumplimiento que, que el Señor ha prometido y Él cumple. Porque ahí en el mismo, mismo 7.3 se dice, dijo entonces Isaías, oí ahora casa de David, os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también los sé a mi Dios, le está diciendo Isaías, está preguntando. Entonces, porque tanto el Señor mismo os dará señales aquí que la Virgen concederá y dará a luz un hijo llamado y llamará a su nombre Emanuel. Ahí está profetizando al Mesías, al esperado. Entonces les está diciendo que Dios mandaría o daría una señal. Está hablando el Señor de la señal y ahí en el verso 13 en adelante hasta el 17 le habla de la señal que vendría. Y ahí hablamos y le dice, ¿verdad? Eh, todo lo demás que ya estuvimos leyendo en las clases pasadas, donde le dice comerá mantequilla, miel y hasta que sepa desechar lo bueno y escoger lo malo. Eso lo hablamos en la clase pasada. Entonces, aunque eh, eh, la invasión o el ataque iba a fracasar. O sea, Siria eh, iba a fracasar queriendo ataca, atacar a, a, a los israelitas. Más tarde vemos ahí que Dios enviaría a los sirios y, y Bilonios para devastar el país. Porque sabemos que el Señor venía hablando al pueblo de Israel. Pero cuando aquel pueblo no obedecía, también el Señor le daba la victoria a los enemigos, los entregaba en manos del adversario. Entonces, nosotros debemos de ser eh, muy cuidadosos, hermano, hablando en, en la vida espiritual, hablando a nuestra propia vida, porque la palabra del Señor no es solo para los de ayer, ni es para la palabra del Señor es para siempre. Amén, gloria a Dios. Estamos leyendo en Isaías 7, hermana Alejandrina, del, del 1 al 6, y el tema es turbar, inquietar, molestar, perturbar. Amén. Bendito Dios. Amén. Entonces, y dice ahí que, eh, y dile en el 3, vamos a ver qué nos dice el 3 ahí. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de acá, tú y Jesús, y tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad de la, del lavador. Mira. Eh, Sear Jasú, el nombre del hijo mayor de Isaías significa un remanente volverá. Eso significa ese nombre que cuesta mucho pronunciarlo, déjeme decirle, porque mire, eh, eh, ese se, ll se llamaba Sear Jasú bueno creo que lo estaré pronunciando bien, bueno Dios nos ayude con las pronunciaciones a veces, nombres que cuesta. entonces era el hijo mayor de, de Isa, eh, Isaías y significaba ese nombre un remanente volverá, usted cree verdad como iglesia que estamos esperando la venida, la segunda venida de Cristo Jesús también el Mesías, bueno, hay parte que todavía allá en Israel eh, están pidiendo que venga el Mesías, pero él ya estuvo aquí. Y ya conocemos la historia de los israelitas y, y qué va a pasar y qué Dios tiene para ellos preparado, ¿verdad? Entonces, el nombre se des, era la, creo que es la intención de Dios pre, eh, preparando eh, o advirtiendo a su pueblo de un remanente fiel. O sea, el significado de este hijo significaba algo espiritualmente, o sea, la promesa del Mesías, del remanente fiel que nosotros esperamos también. ¿Para, para qué? Para que un día eh, viniera y trajera salvación juntamente, ese plan, el remanente, el Mesías, Emanuel, eh, como aquí lo dice su nombre, será Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, el plan y el propósito era traer vida eterna y salvación a la humanidad porque para Dios no hay nada imposible y el Señor no hace excepción de personas Él pagó un precio por toda la humanidad y de hecho con la hermana que estaba hablando ahorita le leía Isaías 53, esa fue la cita que leímos con ella ahorita hace un rato y ahí el Señor nos muestra eh, Isaías nos habla del padecimiento de Cristo nos profetiza que por sus chagas hemos sido sanados, libertados y que por ese precio de sangre preciosa hemos alcanzado salvación y vida eterna Amén. dice que angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca mire qué hermoso Amén. una sola palabra de él bastaba para poder defenderse para poder mostrar su misericordia y su gran amor pero sin embargo él Tenía un propósito y un plan que ya antes acá lo había profetizado y hablado Isaías, que era de venir a, a salvar a la humanidad, que había un precio que pagar y nadie más lo podía hacer más que solo Jesucristo. Qué hermoso porque a veces nosotros no hemos comprendido verdaderamente ese, ese, ese momento que él padeció en la cruz no hemos comprendido a veces eh, no hemos podido comprender la gran misericordia que Dios tiene para con nosotros bueno, este hombre no quiso oír el mensaje, mire qué tremendo porque igual manera nos pasa a nosotros a veces, Dios nos manda señales Dios nos manda mensajes por diferentes medios ya sea por una alabanza ya sea que nos exhorta directamente, ya sea que envía a una hermana un mensajero la palabra que Amén. es la que, eh, la profecía pri, mayor o primera que nos habla, es decir, al abrir la Biblia, estamos recibiendo la palabra profética del Señor a nuestras vidas. Amén. Entonces, este hombre no quiso oír el mensaje que llevaba Isaías. Más bien dice que se hizo aliado con, con los sirios. Pero viene el Señor y dice ahí, y le dice, y dile, guarda y repósate, no temas ni se, te turbe, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria, y del hijo de Remalías. Mire cómo le, le llama ahí eh, estas palabras que le manda a decir, le dice, usted sabe lo que es un tizón, ¿verdad? Sí. Tizón. Es el que, esa le, eso que esa leña que usamos allá en nuestros países, la madera, la leña que la parten y la ponen así en la lumbre, y luego ya aprendió y sacamos un tizoncito y podemos poner otro y fuego por allá entonces dice tizón que humea porque el, el tizón es lo que hace eh, está en la llamita y está tirando el humo entonces le dice humea por el ardor de la ira le dice y luego el 5 el has acordado has acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Ramalías diciendo vamos contra Judá y atemoricemosla eh, y repartámosla entre nosotros y pongámoslas en medio de ella por el, por rey al hijo de Tabel. Entonces, aquellos habían planeado ir en contra de, de, de Judá. Eh, la verdad que el Señor, cuando nosotros de igual manera nos viene hablando y no queremos oír su voz y ignoramos el llamado, pues lamentablemente él nos también viene y nos pasan cosas por desobediente, por no oír la voz de Dios a tiempo. Porque el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. Antes que las cosas vengan, Dios te las va a hablar, te las va a advertir, te va a mandar el mensaje, te va a hablar a tu propia vida. Y cuando el Señor habla no es para que los asustemos, sino es para que nosotros nos preparemos en oración, reforzando, Amén. pidiendo la cobertura. Amén. Y el Señor tendrá misericordia, no importa lo que quiera venir a nuestra vida. Pero si hemos orado, esos dardos o esas pruebas, esa lucha, van solamente a, a, a pasar, no nos van a, a penetrar, no van a llegar más allá. Porque la oración es el arma poderosa para desechar toda obra y toda acechanza del enemigo en nuestra vida. Porque eh, ahí eso, en estos versos que hemos leído, podemos ver. A veces nosotros pedimos señal. Ahí en el 10 dice, habló también Jehová acá diciendo, eh, demandala, demandala, eh, dice... Eh, acá diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, mandándola ya sea debajo o a lo profundo o de arriba o de lo alto. Y responde acá y dice, no pediré, yo no tentaré a Jehová, dice, no pediré, yo y no tentaré, dice, dijo él. Entonces, a veces a nosotros nos pasa de la misma manera. Y el señor está diciendo que él enviaría señal y le dio la señal que la leímos ahí en el 14, porque eh, eh, le dice ahí que concederá y daría a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Eh, en el 8, eh, en el 8 dice porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín y dentro de Setúbal cinco años, Efraín será quebrantada hasta dejar su pueblo, mire de cuánto tiempo antes esta profecía venía hablada, y todo lo que está escrito se ha cumplido, y lo que no se ha cumplido, se cumplirá todavía, entonces fue derrotado por Siria, Mire que llevó extranjeros al país para que se casaran con los pocos israelitas que quedaron, dice, a la mezcla racial resultante se les llamó samaritanos. Y para saber y entender más de esto, se encuentra en Segunda de Reyes 17, 24 en adelante. También en Juan 4, 7 al 42, se nos habla de aquella mujer samaritana, Entonces, eh, acá en el 12 leímos que él respondió, no pediré señal, no tentaré a Dios. O sea, acá rechazó el consejo del profeta Isaías, mire. De que confiara en la liberación de Dios, en cambio, confió en, en su propio entendimiento, limitándose y buscó la ayuda de Siria. Y también eso, si usted quiere saber más sobre eso de Siria, Puede encontrarlo en Segunda de Reyes 16, 5 10, hasta el 18. Segunda de Crónica 28, 16, ahí se nos habla. A veces nosotros nos perturbamos por cualquier situación y se turba vuestro corazón y vuestro pensamiento y vuestra mente y nos quedamos que no hayamos ni qué hacer ni para dónde ir. Eh, pero es muy importante siempre meditar en lo que Dios viene hablando aún en, el, en la intimidad a usted misma en lo que nos habla a través de la palabra de la alabanza a través de otro porque Dios no se equivoca con lo que él habla ¿Existe, existen todavía los mensajes y los mensajeros de Dios a su pueblo si sí existen lo que pasa es que a veces somos bien arrogantes y no queremos oír a otro y tampoco queremos demandar señal porque este hombre rechazó el mensaje de Isaías, no quiso. Y entonces, a veces por eso nosotros eh, nos viene el quebranto, el proceso. ¿Por qué? Porque nos revelamos, no, no no queremos oír a Dios, no queremos oír con lo que el Señor está hablando. A veces miramos y porque decimos, ah, la hermana eh, o el hermano, Dios puede usar a tu niño para hablarlos, para exhortarlos a nosotros. Él usa a quien Él quiere y a quien, a él, a, quien a él le place y usa de Amén. la manera que Él quiere usar a las personas. Amén. Amén. El Señor todavía está hablando a través de su palabra, nos está dando la palabra profética cada día para que nosotros aprendamos a discernir, a oír y poner atención a lo que Él viene hablando en nuestras vidas. Gloria a Dios. Voy a dejar hasta ahí la pequeña meditación de esta tarde y, y, y bendito Dios, voy a pasar rápidamente a lo, al Salmo 2.5. Amén, gloria a Dios. Me acompaña al Salmo 2.5 para seguir dando el tiempo a cada una de las que tienen ahí su texto para meditar en esta hermosa tarde. Que el Señor nos viene exhortando y el Señor nos viene también mostrando... Que él, nos demanda, él manda señal a su pueblo cuando su pueblo a, a aprende a oír su voz. Que, le, que el estar, hermana, esta hora o dos horas aquí no sea una rutina, sino que sea porque algo estamos aprendiendo y algo está haciendo Dios en nosotros. Amén. Porque Amén. si esto lo hacemos por rutina, entonces estamos mal, hermana. Tenemos que pedirle a Dios que lo que aquí aprendemos se quede Amén. aquí en la mente y en el Amén. corazón. Porque Amén. dice que en los últimos Amén. días el justo vivirá por la fe. Lo que hemos oído, lo que hemos aprendido. Por eso es bien importante meditar y escudriñar la palabra del Señor.
1: Salmo 2, Salmo 2,
0: 5 dice, y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Es que el Señor nos habla primero con amor, con misericordia. Pero el que no quiere entender, como dicen por ahí a las buenas, va a entender en el quebranto, en el proceso, va a ver la ira, va a ver la mano de Dios. Y dice, que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque en aquel, en aquel día será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos solamente escucharon, pero no pusieron en obra, no pusieron en práctica lo que oyeron. Porque mire mi amada hermana, en aquel día van a haber sorpresas. Aquí no se trata si yo tengo 50 años de servir Amén. al Señor. Aquí no se trata si yo nací en el Evangelio. Aquí se trata de un corazón contrito y humillado y que seamos sinceros ante la presencia de Dios. Amén. Amén. Que dice que no Amén. todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre y hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero hay que forzarnos cada día. Salmo 42, hermana, vamos a ir avanzando, gloria a Dios. Salmo 42, verso 5. 42, 5, gloria a Dios. Señor nos ama con amor eterno y Él nos viene exhortando, nos viene hablando. Mire qué hermoso ahí, hermana, nos exhorta. Ya es una pregunta, Salmo 42.5, está en signo de interrogación. Pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y se turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Mire, eh, mi alma tiene sed del Dios vivo. Es ahí el salmista. Este salmo. Amén. Es un salmo, eh, dice, mezquil de los hijos de Coré. Sabemos que no todos los salmos fueron escritos por, por David. Hubieron otros salmistas, otros que eh, estaban ahí. Entonces dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas y clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando nosotros tenemos hambre y sed espiritual de oír la palabra del Señor, de alabarle, de bendecirle. Pero a veces viene la pregunta y dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué te afliges, oh alma mía? ¿Por qué se turba dentro de mí? Porque es que es imposible tener la paz en el problema o en el proceso. A veces queremos ver las cosas rápido, somos impacientes, se turba nuestro, nuestra mente y nuestra alma, nuestros pensamientos son turbados. Y entonces, ¿qué sucede, hermana? Cuando nosotros nos perturbamos o nos turbamos dentro de nosotros, no aprendemos a oír la voz de Dios. Una persona que está turbada por el problema, quiere escuchar lo que él quiere oír, quiere escuchar que todo va a estar bien, quiere escuchar que ya todo terminó. Pero si nosotros aprendemos a callar en el proceso y en el problema, entonces vamos a poder oír lo que Dios nos está hablando. Porque en el problema y en el proceso es necesario tener la paz de Dios, aunque nos cuesta. Pero sobre todo aprender a hacer una pausa y a oír lo que el Maestro nos habla. Porque Dios nos habla de muchas maneras, pero si estamos tan turbados... Y nuestra alma está perturbada, turbada o inquieta, no oímos lo que el Señor nos quiere a nosotros hablar. Entonces es necesario, hermanas, eh, tener esa confianza, esa certeza. Ahí en el 6 dice, Dios mío, mi alma está batida en mí. Porque hay momentos, hermanas, en los procesos que nuestra alma se abate, se aflige, se turba. Se nos cierra el, el, la mente, el entendimiento y no hayamos ni qué hacer. Pero di, dice luego, me acordaré por tanto de ti y de, de la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte Misar. Es que Israel tenía una gran historia de lo que el, el Eterno había hecho en las generaciones. En generación, la misericordia de Dios es grande y se mueve a favor de su pueblo. Bueno, bendito Dios por, por esta palabra, este Amén. los que tenemos Amén. sed de Dios y anhelamos una mayor manifestación de su presencia, eh, vamos a experimentar o nos, to, o nos tocará esperar, pero aunque tardare, Dios seguirá siendo fiel con todo aquel que le es fiel. Amén. Amén. Porque Dios es fiel con los que le son fieles y Dios honra a los que le honra. Bueno, hermosa Amén. palabra la que hemos leído y meditado en esta hermosa tarde. Le doy honra y gloria a Dios. Y así vamos a ceder con Amén. los demás versos que tenemos acá. Gloria a Dios. Amén. Ana Al